0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weapon Talk. Hallo! Heute sprechen wir über süd- und mittelamerikanische Stämme, also Inka, Maya und Azteken. Anfangen äh, tun wir mit den Maya und da erstmal zur zeitlichen Einordnung und auch der Grund, warum wir das heute machen. Die Maya-Periode, die klassische Maya-Periode war von 250 nach Christus bis 900, 900 nach Christus. Genau. Und dann können, und dann waren, die Maya waren eher nördlich gelegen, also heutiges Mexiko und dann noch weiter runter bis nach Mittelamerika. Also dieses kleine Verbindungsstück. Mit zwischen Nord- und Südamerika meine ich damit jetzt. Und ähm, dann gab es noch die Azteken, die dann weiter unten besiedelt waren, nämlich ähm, so ein kleines Stückchen genau auf diesem Verbindungsstück. Und äh, zu guter Letzt die Inka, die das Großreich äh, in Peru und Kolumbien Häuser zutage haben, äh, in den Andengebirge. Ja, diese Stämme wurden meistens von den Spaniern ausgelöscht, also zu den größten Teilen, und zwar die Inka von Pizarro und die Azteken von Hernan Cortes später. Die Beide Völker waren große Kriegerkulturen und hatten keine größeren Feinde in näherer Umgebung, also außer halt dann später den Spaniern, da beide Völker eigentlich ihre gesamte Umgebung eingenommen hatten, die sie eben betreten konnten. Ja, dann fangen wir jetzt mal an mit den Waffen.
1: Also. Vorweg sollte man noch sagen, dass in Südamerika und Mittelamerika das äh, ja, Stahlvorkommen, beziehungsweise Eisenvorkommen nicht so groß war und die Mittel zur, zur Eisenabbau, zum Eisenabbau nicht äh, erschlossen wurden, wirklich. Das heißt, Stahl findet sich in diesem in allen dieser drei Stammeswaffen nicht. Also, das höchste ist Kupfer teilweise, aber auch nicht in üblich übermäßigem Maße. <lacht> ich weiß, schön gesagt. Also, um das vorwegzunehmen, kein Stahl, deshalb wurden die Waffen meistens aus Holz, Stein oder eben Obsidian. Was sehr spröde, aber dafür halt auch sehr, also nicht sehr, aber relativ scharfe Kanten hatte. Ähm, hat. Und dementsprechend sich nicht unbedingt schlecht für Waffen eignet. Ja. Und hier fangen wir erstmal bei den Maya an. Erstmal mit so, nicht Nahkampfwaffen, sondern Waffen, die halt benutzt wurden weil sie auch bei Jagd und so praktisch waren. Das ist zum einen so, äh, Blashore zum Beispiel, kennt man ja. Also, ein Rohr, Pfeil rein, durchpusten, fertig. Ja, fertig. Genau.
0: Ja, Blasrohre hat man auch oft mit Gift versehen, muss man auch dazu sagen. So, dann sind sie um einiges
1: effektiver. Ja, weil natürlich, man kann mit einem Glasrohr nicht unbedingt so viel Wucht hinter einem ein Geschoss liegen, legen, dass es wirklich als reines Geschoss schon irreparablen Schaden, sage ich mal, anrichtet. Ich meine, natürlich Manche Stellen kann man treffen, dass dann auch ein Blasrohrschuss tödlich ist, aber ich schweife ab. Also, Blasrohre waren zum einen nicht wenig verbreitet, dann eben Pfeil und Bogen, auch ein Klassiker. Ein Klassiker kann man schon so sagen, wurde auch für Jagd benutzt, eben wie immer. Ja.
0: Genau. Ähm, dann kommen wir dann eigentlich auch schon zu den Nahkampfwaffen, wenn man so sagen will. Nämlich die, die natürlich ein Spieß oder Äxte, die äh, ba, Baarsch genannt wurden. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und, ähm, ja. Zum Beispiel gab es dann auch noch den, ähm, ein Schwert, über das wir aber später noch reden werden, wenn wir dann ähm, zu den Azteken kommen, weil die Schwerter ziemlich gleich waren und die Azteken die Schwerter eher berühmt gemacht haben als die Maya. Ähm, und dann noch ein etwas lustiges die Maya haben Hornissen benutzt, äh, Hornissennester, um sie in gegnerische Reihen zu werfen, um Verwirrung und äh, um Verwirrung zu streuen. Genau. Und äh, Schilde hatten die auch noch. Die waren eher Rundschilde, konnten aber auch äh, längliche Schilde sein. Da wie gesagt, äh, also wie immer, Findet ihr dann auch mal, wenn wir mal wieder dazu kommen, Bilder auf unserem Instagram-Account weapon.talk. Genau, dann gehen wir gleich über zu den Inka. Ja, da waren verschiedene Nahkampfwaffen ebenfalls ge zum, äh, im Gebrauch, nämlich ein Streitkolben, äh, zum Beispiel ein ein Holzstab, an dem man jetzt irgendwas Schweres hinmacht äh, ans Ende und dann irgendwie damit rumschlägt. <lacht> ja, theoretisch kann man einen Streitkolben aus verschiedensten Materialien bauen. Wie gesagt, schon aus Stein, Obsidian, hier Kupfer oder sonst irgendwas. Man kann aber auch die etwas teurere und uneffektivere Variante aus Gold oder Silber benutzen. <lacht> ja, das war auch die häufigste Waffe, die man benutzt hat.
1: Hierzu sei auch noch zu erwähnen, dass teilweise diese schweren Enden der Streitkolben kugelförmig waren, aber teilweise auch so, dass es effektiver war, sternförmig, weil ein sternförmiger Kopf eines Streitkolbens mehr Schaden anrichten kann, als mehr oder weniger kugelförmige Streitkolben. Eine
0: meiner natürlich auch ein, äh, ein Streitkammer ist, und der auch trotz seiner nicht gerade sternförmigen Form durchaus
1: effektiv sein kann. Wobei bei dem... bei diesen Modell muss man natürlich auch nochmal differenzieren, weil bei einem Streit oder Kriegshammer ist die Spitze im Vergleich zu einem Streitkolben mit rundem Kolben, also mit runder Spitze, mit Kugelspitze, im Vergleich dazu schon fast sehr pointiert
0: kann man das kann ist,
1: mehr, aber es ist trotzdem
0: kein
1: ja. keine sternförmige Form. Ja, also das ist, was ich sagen wollte, weil in dem Moment, in dem eine Kugel im Vergleich zu einem sternförmigen Objekt ist, ist bei einem sternförmigen mehr Spitze vorhanden, die eben die Kraft mehr auf einen Punkt konzentrieren kann und dadurch mehr Schaden erreichen kann. Das war was ich sagen wollte.
0: Genau kann man sich natürlich halten, je nachdem, wie man es einsetzen will, zum Beispiel gegen ein Schild hat man mit einem äh, kugelförmigen Streitkolben wahrscheinlich mehr Chancen, dass es nicht stecken bleibt.
1: Durchaus, also ja, habe beides Vor- und Nachteile, genau.
0: Kommen wir jetzt zu den Und ähm, ja, Keulen, <lacht> wenn man so will, allerdings so Stachelkeulen. Kann man sich so vorstellen wie die altbekannten nagel Baseballschläger <lacht> Genau. Und natürlich auch Äxte.
1: Aus sowohl aus Stein oder auch aus Kupfer. Wobei hier Stein vermutlich effektiver war, weil Kupfer nicht unbedingt das härteste ist. Ja. Und auch mhm.
0: in Vergleich zu stellen. Wahrscheinlich schwieriger herzustellen. Ja. Wie gesagt, die der Schmierkunst war ja nicht gerade. Auf dem allerhöchsten Level. Ja, dann gab es noch Lanzen. Zwei Meter lang eine typische Speere. Ja, das passt dann auch.
1: Ja, heißt, wir haben nicht geschmiedetes Blatt, weil war ja nicht möglich, sondern einfach Steinspitze oder ja, Kupferspitze auch möglich. Aber nicht wirklich äh, in, bei den Imkurs nicht wirklich äh, viel mehr als einfach einen Stein an einem Stock.
0: Ja.
1: Sorot gesagt. Dann um nochmal den Kreis zu schließen von Fernkampfwaffen zu Nahkampfwaffen zu Fernkampfwaffen <lacht> gehen wir nochmal zu Honda, äh, ja, das war ein mittellanges Seil, mit dem man, indem in man in der in der, in, man in der Mitte einen Stein platziert hat, und es über den Kopf geschleudert hat, Steine abschießen können, konnte. Und das ist im Prinzip eine klassische Steinschleuder. Dementsprechend auch effektiv, weil solche Steine sind schon, können schon verheerende Treffer äh, austeilen. Ja, und dann auch noch eins, was auch relativ bekannt ist, das Boleadora. Bulea Richtige Aussprache. Und zwar sind das zwei oder drei Projektile, also Steine gegebenenfalls, die durch einen Seil verbunden sind. Und die man in der Luft dreht und dann wirft. Die sich dann auffächert und halt ursprünglich um den Lauf von Wild legt, dass das nicht mehr fliegen kann. Und daher kommt es auch eben aus der Jagd. Also wurde dann auch kriegerisch eingesetzt, aber ja, mehr oder weniger bekannt.
0: Auch oh, praktisch, wenn
1: der Gegner über seine eigene Beine stolpert. Nach dem Boden weg, gefesselt, sich nicht bewegen
0: kann. Ja, ähm, dann haben wir noch Schilde ähm, aus Holz mit Leder verkleidet und dann meistens noch etwas verziert. Aber in der Kultur kann man auch dazu sagen, ähm, von allen dreien eigentlich, war auch dieser Effekt, den man auch bei den Maori heutzutage noch, äh, ähm, ja, mit ihren Hackers bemerkt, dass auch wirklich dieser Effekt, den Gegner einzuschüchtern mit der Taktik, also mit den, ähm, mit den Bemalungen und dem lauten Geschrei, einfach noch als psychologische Kriegsführung mit eingebaut wurde immer. Und genau, dann kommen wir eigentlich auch schon zum, zu den azteken und damit auch, ja, von den Waffen her zu interessantesten der drei Kulturen. Obwohl die das kleinste äh, den kleinsten Bereich hatten. Okay. Ja, äh, naja, wenn die Kultur eben konzentriert ist und nicht auf ein großes Reich verteilt ist, kann es doch schon ziemlich ziemlich gut werden, zum Beispiel auch äh, die meist, der meiste technische Fortschritt wird sowieso in Großstädten gemacht. ja, ja. Also,
1: Bei den Inka äh, nicht Inka, Azteken, ups, tschö mein Täter. also bei den Azteken haben wir erstmal wieder Fernkampfwaffen benutzen sie haben sie Speere benutzt zum Schmeißen, aber dafür haben sie es sich was ziemlich cleveres ausgedacht, wie ich finde, und zwar nicht die Speere einfach in die Hand genommen und weggeworfen, das kann ja jeder, sondern sie haben sich Speerschleuder entwickelt, als nennt man diese. Also das sind im Prinzip Hölzer, die also ein Holz mit Kerbe in drin, in dem man ein Speer einlegen kann, die man dann als und dieses Holz benutzt man dann als Verlängerung des, Ar des eigenen Armes, verlängert so den Wurfarm beim Schleudern eines Speers und kann diesen dann wirklich dezent weiter und sehr viel stärker abwerfen.
0: Also ich dann davon hier sagen kann, dass natürlich auch eine Schleuder benutzt wurde, und Pfeil und Bogen. Allerdings waren hier die, ähm, die, die Waffentechnologie schon ein bisschen weiter fortgeschritten als bei den anderen. Also die die Bögen waren einfach höher entwickelt als die Bögen der Inka und Maya. Genau. Und dann kommen wir eigentlich auch noch zu den zu den Schwertern, beziehungsweise den ja, Lanzen, auch teilweise und auch ähm, den speziellen Keulen, die die Inka, äh, die Azteken hatten, worauf wir vorhin auch schon bei den Maya hingewiesen hatten. Das sind Holzstücke in verschiedenen Formen, in die dann Obsidian oder Stein. Klingen eingelassen sind. Man kann sich das praktisch so vorstellen, als würde man eine Schildkröte haben und die streckt dann ihre Ärmchen aus dem Panzer raus. Da ist der Panzer praktisch diese, dieses Holzstück und daraus Lugen dann praktisch diese Klingen raus und sind segmentiert da man äh, größere Klingen aus Obsidian oder Stein schwer
1: anfertigen kann. Und auch da eben dieses Obsidian, wie ich vorhin gesagt habe, sehr spröde ist und selbst wenn man eine längere Klinge zustande brächte, ziemlich schnell brechen würde, wenn man es in einem Kampf ohne diese, ich sag mal, massive Einfassung von Holz benutzen würde.
0: Auch so auf so diese Hassen gemacht. Auch mit Klingen. Man kann auch Lanzen einfach praktisch ähm, wie, wie eine Maginata sein. Aber halt, wenn man so will, halt die aztekischen Klingen einfach auf einem, mit einem verlängerten Griff. Ja. Genau. Ja, das war es dann eigentlich auch schon soweit zu den Azteken, also von den Waffen her zumindest, und man kann auch sagen, dass es mit den Schilden und so weiter und mit den ganzen äh, Kulturrest auch so ist, wie so ähnlich, nur so ähnlich, okay, wir, wir sagen jetzt nicht, dass die alle gleich sind und dass wir jetzt die in einen Topf werfen, aber ähm, ähnlich sind sie auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zu unserer, unserer dritten Rubrik, dem äh, Kampf zwischen Till und mir, und ähm, ja, möchtest du zuerst sagen, was du hast, vielleicht?
1: Also, ich finde, so schön die Waffen an sich alle sind, ich finde, also, so schön auch die Schwerter sind, ich bin ein sehr großer Fan von Stangenwaffen. Dementsprechend würde ich mich für einen Speer eben mit, äh, mit Aztekenklinge entscheiden, weil ich denke, dass man damit sehr gut arbeiten kann. Allerdings vermutlich ein, eine längere Version, also eine von den längeren, die wir da hatten, und dann diese zwei Hände führen, anstatt ein Schild dazu zu nehmen. Okay. Ich hätte mir gedacht,
0: dass eigentlich die ähm, stärkste Waffe in entdeckt in, in dieser ganzen Folge wahrscheinlich das blasrohr wäre. Aber da wir ohne Fernkampfwaffen machen. Genau. Das kann ich das natürlich nicht nehmen. Ansonsten wäre ein Blasrohr mit dem richtigen Gift natürlich ziemlich gut aus der Entfernung, aus der Nahkampf wäre es wiederum was anderes. Wenn, wenn
1: man bedenkt, dass der Nahkampf meistens von zwei Metern ungefähr ausgeht, Distanz zwischen den Konkurrenten, ist ein Blasrohr selbst dann noch einigermaßen, einigermaßen
0: zu benutzen. <lacht> ja, aber ich... Ich weiß nicht, ob du da so eine ruhige Hand hast, wenn du von Sch Speer schwingenden, wütenden Azteken wegrennen musst. Ja, jedenfalls habe ich mir gedacht, dass ich wahrscheinlich eine klassische Maya-Inka-Ausrüstung äh, nehme. Äh, heißt ein Streitkolben und ein Schild. Und zwar ein sternförmiger Streichkolben, falls du fragen möchtest. Gut, gut. Und gerne aus Stein. Also. Zugegebenermaßen.
1: Möchtest du noch kurz eine Frage stellen? Der Schild, Rundschild oder Rundschild? Ja, okay. Gut. Der ja, weiß nicht.
0: Wollte ich jetzt nicht unbedingt. Jedenfalls so. Glaube ich, dass du mit dem Azteken, ich nenne ich das Aztekenspeer, gut, äh, wahrscheinlich ziemlich viel Wucht drauf hast und eine große Reichweite. Heißt, dass ich wahrscheinlich mit meinem Holzschild nicht lange durchhalten würde. Kommt drauf an, wie stabil allerdings
1: dein Stock da ist. Ja, es kommt auch drauf an, weil... Ich denke nicht, dass es sinnvoll wäre, mit einem Azt mit einem Aztekenspeer, der trotz allem noch relativ spröde Klingen hat,
0: ja.
1: die zwar dafür ausgelegt sind, nicht zu brechen, aber ich würde nicht riskieren, mit einer spröden Klinge auf ein Holzschild zu schlagen, um dann zu gucken, oh, bricht das vielleicht, oder hält es vielleicht doch noch. Dementsprechend wäre der Versuch wahrscheinlich eher da, vielleicht eher die Beine anzuvisieren, weil mit einem Hundschild nach unten mhm. hat man ein bisschen Weg und mit der Keule blocken ist die andere Sache. Ich
0: würde nicht versuchen, mit der Keule zu blocken, sondern ich würde versuchen, mit der Keule auf den Schaft des Speers draufzuschlagen, um ihn zu brechen. Wenn das funktionieren würde, wenn ich das zu fassen bekommen würde und, es würde und ich würde den äh,
1: brechen können, dann hättest du wahrscheinlich schlechte Karten. Ja, ab dem Moment schon, aber wenn man sich überlegt, die Beine sind fast nicht geschützt und wenn da auch nur ein Schnitt relativ gut sitzt, dann ist das nicht unbedingt... Äh, praktisch für die, weil in dem Moment, in dem ein Schnitt im Bein auftritt, hast du, ich würde mal sagen, noch geringere Chancen, den Reichweitenunterschied zu überbrücken. Ja, Also dahin, mir, yeah, dahin yeah. Ging meine Überlegung. Ja, ja. Dass es sinnvoll wäre, auf die Beine zu gehen, weil von ja. oben wäre der Schild da, ja. von der Seite könnte einfach ein Hieb von oben kommen, ja. die Spitze ganz auf den Boden drücken und brechen. Ja. Und dementsprechend denke ich, dass es wirklich das einzige sinnvoll wäre, auf die Beine zu gehen.
0: Ja, das wäre
1: das einzig sinnvoll.
0: Allerdings <lacht> stelle ich mir gerade vor, ähm, dass man dadurch, dass ich auch so leichte Rüstung trage als Inka, <lacht> äh, kann ich natürlich auch, bin ich natürlich beweglich und kann natürlich auch rückwärts laufen. Heißt, dass du mit deinem Speer auf die Beine vielleicht vielleicht drankommen würdest, aber es wird auf jeden Fall nicht einfach. Das wird ein, ich glaube, es wird ein Kampf bis zur Ermüdung werden. Ja, und du kannst mich mit deinem Speer auch wahrscheinlich schlecht an äh, verwundbaren Stellen treffen. Ja. Ja. Ich glaube, meine Strategie wäre einfach. Ähm, so schnell wie möglich, wenn du deinen Speer irgendwie mal weg von da unten hast, sondern so dann mit dem den loszurennen, mit dem, dem mit dem äh, Schild, den ähm, Speer zur Seite zu schlagen und ihn dann mit dem mit der Keule einzuklemmen oder einfach mit der, also mit dem zur mit Seite drücken und dann mit der Keule draufschlagen. Selbst wenn ich da jetzt nicht treffen, also wenn es jetzt nicht brechen sollte habe ich dich dann trotzdem aus dem Gleichgewicht gebracht,
1: wenigstens kurz? Naja, das kommt auch an, an auf welcher Höhe du dich. Also, ja. Ob du nah an der Spitze oder näher an den führenden Händen triffst, weil wenn näher an den führenden Händen wird der Schlag ziemlich direkt übertragen ja. und die Bewegung überträgt sich auch auf mich als den Sperrführenden. Das heißt, ich würde nach unten gehen. Ja. Von da ist halt dann die Frage... Ja, aber ich, ich komme nicht weiter, du beißt ja wahrscheinlich zurück. Außer
0: ja. wenn ich mein Schild dann ab, dann ist vielleicht 20 cm von der Spitze, wo ich dann drauf schlag. Ja. Und wer es wahrscheinlich abspricht, als dass du, wenn du nicht rechtzeitig reagierst. Und selbst wenn du rechtzeitig reagieren solltest und den Sperr nach oben machst, hast du natürlich für kurze Zeit... Deine, ist deine Deckung natürlich weg, weil ich schon an der Spitze vorbei bin. Du müsstest du jetzt erstmal wieder
1: deine Deckung suchen und äh, weglaufen. Ja, äh, wobei ich meine, dass wenn ein Schlag auf, die, auf kurz hinter die Spitze trifft, dass die Stange erstmal nach unten abkippen würde und es dauert halt schon ein bisschen, bis es unten ist und diese Zeit könnte man Theoretisch nutzen, um zurückzuziehen, weil, wie du gesagt hast, mhm. es ist nicht weit, die, was ja. du an der Spitze umläufst. 20, 30, Zentimeter, das kann man relativ schnell zurückziehen. Ja. Deshalb, es wird sehr sicher ein Kampf auf Ausdauer <lacht> bis zu einem Wer zuerst müde wird, hat verloren. Ja. Ich glaube, wir könnten das hier als ein getrostes Pack abstellen, für
0: oder wir stempeln, ja, wenn man davon ausgeht, dass beide gleich gut in ihren Waffenformen sind. Wenn man jetzt davon, wenn ich jetzt also natürlich jetzt ein Laien hinstellen würde mit dem, äh, mit dem Speer und der fuchtelt damit irgendwie rum, dann sieht es wahrscheinlich anders aus.
1: Ja, wobei ich fast
0: sagen, beide äh, die Waffen, äh, den Waffen nicht so. Das sind allerdings auch ja. Aber es ist ja ein Gedankenkampf. Wir können genau. uns ja vorstellen, wir wären Profis. <lacht> ja. Ähm, das war's dann auch schon wieder mit äh, dieser Folge. und ähm, Wir sagen Tschüss und guckt mal, äh, ob ihr vielleicht mal auf unseren Discord wollt oder ob ihr auch sonst irgendwie mit uns in Kontakt treten wollt. Wenn ihr äh, das möchtet, alle unsere ja, Kontaktdaten sind auf unserer Webseite. Ja, dann, tschüss. Ciao. Ja.